0: Buenos días queridos amigos, amigas, eh, estamos acá nuevamente en otro capítulo del podcast Theosy Thinking, eh, área que nos permite tener invitados de lujo, especiales, personas que conozco, que aprecio y que coincidimos en habernos tropezado con esto que denominamos teoría de restricciones, el cuerpo de conocimiento desarrollado por el doctor Eli Goldratt, y que nos trae pues haber compartido eh, ocasiones y experiencias donde pusimos esto en práctica, y también para mí lo más importante es eh, poder dejar registro de las grandes personas que este conocimiento me ha, me ha dado la oportunidad de conocer, y que también podamos tener un espacio para conversar no solo de, de esto, sino de sus vidas, de sus experiencias, y de la vida en general, porque creo que hace falta... Eh, un espacio donde podamos también comentar cosas buenas, ideas buenas, eh, recomendaciones que le puedan servir a la gente que esté interesada en conocer un poco más de lo que pasa en la realidad con este tipo de herramientas, metodología y conocimiento. Y sin más, quiero darle la bienvenida a mi gran amigo eh, Rodrigo Treseguet, del otro lado de los Andes, de la República Argentina, de la gran colonia independiente y autónoma, de Pehuajó, sí, y de Monescazón, eh, luchando por su independencia en el, en el gran país y república andina eh, vecinos de, de Chile. Sin más, eh, pues Rodrigo te voy a pedir que te presentes, yo estoy haciendo mucha broma, pero para que nos cuentes un poco de tus orígenes, de tu background, del contexto, eh, y después empezamos a conversar pues cómo nos tropezamos con teorías de restricciones, con la meta, Eli y ahí nos vamos a ir desplegando hasta que podamos concluir eh, haciendo comentarios generales de qué viene de aquí para adelante después de esta pandemia para todos nosotros Bienvenido Rodri, un gusto tenerte acá
1: Gracias Javi buenos días, buenos días para todos eh, un gustazo compartir este, este rato de, de charla con, contigo eh, bueno como Bien dijiste, eh, estamos en, en, nosotros somos una pequeña empresa eh, radicada en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Pehuajó y en una localidad eh, muy chiquita de Mones Cazón. Eh, hace tiempo eh, conocí, eh, digamos, me topé con el libro La Meta cuando estaba estudiando no, ya, ya había terminado mis estudios universitarios y eh, por un amigo eh, me llega el libro La Meta. A partir de ahí... ¿Sigue siendo tu pues, amigo? Conozco dime. lo que es Golrat. Sí, sigue siendo material de consulta. <risa> eh, fue un libro que me, me, me encantó, eh, lo devoré en pocos días... Y, y bueno, eh, a partir de ahí, eh, uno siempre con el bichito de, de T.O.C., eh, tratando de conocer, aprender más, cuándo sale el próximo libro, o en Argentina los libros no eran fácil conseguirlos correcto eh, en, en, aquellos, en, aqu en aquel tiempo, con lo cual eh, después vinieron las lecturas de, de los otros libros de, de Eli, uh, y bueno, y así fue que eh, empezando a, a investigar en, en cierto momento, eh, 2008, cuando Goldratt visita Buenos Aires, ahí fue que, que también me, me acerqué a la, a, a la conferencia que dio para verlo, eh, escuchar digamos sus conceptos de, de, en vivo, ¿no? Tuve uh -huh. la suerte de poder participar. Correcto. Eh, recuerdo aquel tiempo también que, que venías acompañando a la, a la, al grupo de trabajo eh, y, y bueno, eso fue una cuestión muy muy puntual eh, pero siempre la, la cuestión del, de aplicar eh, teoría de restricciones en, en, en cada trabajo o, o en la empresa digamos de la familia eh, siempre estaba, ¿no? O sea, sí. eh, en el momento en que yo Conocí la teoría, no trabajaba en la empresa familiar, eh, en el momento que, visi, que, que vino Goldrat a, a Buenos Aires 2008, ahí eh, hacía poquitos años que me había incorporado, y, y bueno, ya con la idea de empezar a, a aplicar esa, esa, esa filosofía, esa teoría en, en, lo, en, en la empresa misma, ¿no? Eh, bueno, y así fue que eh, investigando un poquito en, en, eh, hace unos años contacté con ustedes, sabiendo que estaban más cerca ya, ya estaban radicados en Chile eh, y bueno eso hizo que avanzásemos en avanzáramos en, en, en tratar de, de comenzar a aplicar esta teoría en, en un negocio nuevo que, que estábamos por, por sí por, por iniciar. Dentro de nuestra, de nuestro, nuestra paleta de negocios. O sea, la empresa nuestra es una empresa pequeña, familiar, que nació como una comercializadora de granos. ¿sí? Lo que tradicionalmente en Argentina se le llama una, una copio una copio, granos, un, uh -huh. un acopio de granos. Y hacen la, la parte
0: de brokers también, o sea, copian, pero también les ofrecen el servicio de colocar eh, para la exportación y hacen todo el tema de transporte, movimiento, ese tipo de cosas.
1: Exactamente, o sea, eh, acá el acopio de granos, las funciones que cumple, eh, digamos, son varias. Eh, la idea es de es originar lotes, conseguir lotes, de, de lotes se le llama... A, a cantidades de, de granos, si ¿sí? sea uh -huh. girasol, soja, trigo, cebada, eh, consolidar, digamos, darse vuelta y tratar de conseguir los mejores precios de los compradores que son los exportadores, digamos, en definitiva, ¿no? Eh, y en ese canal que se establece con el, con el proveedor el cliente, que sería el productor argentino, el productor agropecuario, eh, ese canal que se abre se. Se utiliza también para eh, ofrecerles los insumos para, para siembra de los cultivos, eh, insumos que van desde fertilizantes, agroquímicos, semillas. Semilla eh, uh -huh. ¿no? eh, entonces, el acopio es como una. Un, si se quiere, eh, empieza como acopio y después se va transformando en un eh, polirrubro o en, una, en un negocio, digamos, que le trata de acercar al producto. Que es con el quien tiene el, el contacto directo, la, de cubrir las necesidades operativas eh, que tenga en su explotación, digamos, agropecuaria. ¿no? Correcto. Hay, hay acopios que son, se, 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 se integran más o se eh, acoplan más negocios y otros que se focalizan eh, puntualmente en, en el acopio, nada más, en la comercialización. Correcto. Eh, bueno, eh, nosotros. Eh, en ese momento, en, en, en el acopio en Argentina, son, son la Argentina, digamos, como, como saben, como vos sabés y, y hemos charlado, es, una, es un país donde desde hace años venimos de un lado para el otro. Eh, nos movemos para este lado, para la derecha, nos movemos para la izquierda y en el medio estamos los que estamos acá, eh, tratando de adaptarnos a las... Eh, a los cambios de norma de norma ¿no? de y, de norma reglas, y que, política sí, eh, sí, que pasan a ser no una excepción sino La regla. Eh, una, una regla sí. prácticamente como dice, entre, entre
0: esos dos extremos ustedes en el medio y, y no importa de dónde, igual les hacen así los van apretando a ver qué más sale ¿no?
1: <risa> exactamente exactamente no. eh, bueno y, y entonces el acopio estaba eh, dentro de todas las actividades que, que se vieron afectadas. En el año 2015, eh, decidimos, me, eh, eh, digamos, veníamos viendo de, de tratar de, de ingresar en, en un negocio que no fuera tan, eh, tan volátil y tan... Eh, de, que sería, digamos, de mucho volumen, poquito margen el acopio. Estás entre el comprador que eh, te quiere pagar lo menos posible y el cliente que, a su vez, eh, eh, te está, te está, tenés competencia, digamos. Lo, lo, no, no somos el único acope, hay mucha competencia, entonces quedás en el medio. Entonces, para captar lotes, supuestamente la tradicional es bajas comisión, ¿sí? uh -huh. eh, para captar los lotes del productor. Y por otro lado, eh, el, el comprador que, te, que también que te, que te va presionando. Entonces es un negocio que cada vez tenías que tener más volumen para sostener, para sostenerte, no para sí. crecer y, 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 eh, y expandirte. Entonces, bueno, eh, empezamos a pensar en, en, en ingresar a negocios donde no fuera de ese estilo y... Y nos metimos en lo que es nutrición animal, con la incorporación de un, de un especialista en nutrición, como socio, eh, Daniel Colombato. Y a partir de ahí, sí decidimos en, en el 2015, bueno, eh, empecemos eh, eh, aplicando o eh, consultando o tratando de meternos en lo que es TOC, ¿no? Correcto. Eh, para iniciar ese, para iniciar ese negocio y para administrar ese negocio eh, con esa teoría. Eh, ahí, ahí fue que eh, comenzamos eh, Nutrecol, que es este, este, este negocio de, de alimento concentrado y balanceado para, para animales, para ganado, eh, digamos, bovinos, eh, para rumiantes, así que con eso. Hoy en día estamos contentos y, y creciendo y eh, ah. sosteniendo, digamos, el, el, el volumen que, que hemos logrado, Lograba, ¿eh? pero muy, muy contentos, digamos, con el estilo de trabajo que nos eh, va dando, nos no fue dando TOC. Uh -huh. eh, o sea, eh, y uno dice. Bueno, nosotros no lo no, no, en, en esta actividad no lo podemos comparar porque iniciamos iniciamos eh, el negocio aplicando T o pero el día que por H o por B se te cae se te cae el sistema y perdés de ver la, la programación, digamos, de, de, de cómo se, de cómo está programada la fábrica para eh, para trabajar, ¿sí? Sí. Con, aplicando teoría de restricciones, eh, ahí te das cuenta que lo importante que, que es eh, seguir, digamos, está, estar ordenado y estar organizado en ese... Correcto. Por, ese, por ahí estoy, estoy metiéndome muy, muy específicamente en, no, el, no, no el, en el tema. No, no, no te preocupes.
0: Yo te voy guiando un poco, o sea, con las preguntas que me interesa que quede como registrado, o sea, eh, si partimos del origen de NutreCol, pues lo primero era establecer... Eh, el objetivo, digamos, llamémoslo así, estratégico, que primero es, es un elemento diversificador del uso de granos y de la capacidad de la compañía y el capital, si se quiere, para hacerlo, para invertirlo en algo que, que tenga un retorno más alto que el negocio de acopio. Sí, sí. Número uno. Y número dos, entonces, ¿cuál va a ser el modo de operación? ¿Cómo aseguramos que lo que falta para terminar de construir la planta esté? se haga lo más rápido posible y una vez que arranque, ¿cómo, ¿cuáles van a ser las líneas de negocio, los canales, cuál va a ser la oferta? Para asegurar precisamente que toda esa plata que se ha empiece a retornar y empiece a generar utilidad lo más rápido. ¿Sí?
1: Sí, correcto. Entonces, correcto. el
0: modo de operación de la planta, una vez que la planta estuvo lista y pues se le dio arranque, se pues, empezaron a hacer las primeras toneladas de alimento, eh, al final terminamos decidiendo por, un, por un, un método combinado de producción, es decir, MTO y MTA, MTO para todos los pedidos grandes, puntuales, etcétera pero para desarrollar también, como son formulaciones relativamente estándar, de uso general y que puede tener consumo repetitivo, pues hablamos de establecer unos ese estándar, que pudiéramos construir un sistema de distribución y por disponibilidad, les permitiera acceder a sitios más remotos de, de monescazón toda la zona, digamos, aledaña a la provincia, ¿no? Esa Exacto. es como, como la lógica. Entonces, eh, y pues, eh, gracias por, por la descripción de que cuando el sistema se cae o le pasa algo, uno se da cuenta de que, de que empieza a haber como un poco de caos y si lo comparas con la forma de operar del acopio o las experiencias anteriores, dirías que les ordena, es un sistema de flujo más continuo de información, de decisiones, de esfuerzo, mucho más pausado, menos estrés?
1: Sí, sí, sí. O sea, eso es una de las, de, la, digamos, de las consecuencias que se nota. Eh, el hecho de tener control eh, implica... Sí, eso se ha ido, lo hemos ido viendo en el tiempo, si uno me avuela, hay momentos en que los niveles de estrés eh, ¿no? han ido bajando y yo lo, lo, eh, lo relaciono con el, la, la, la utilización digamos, de, de este sistema. En el sentido de que eh, te concentras en el flujo, te concentras en, en que, digamos, sabes en, en qué te tenés que focalizar. ¿sí? Sí. Eh, entonces, es, ese tipo de cosas eh, las la charlamos con mis hermanos, que eh, son también chipan de la, de, la, de la administración, eh, y bueno, se, eh, se notan en. En, en, en las reuniones que vamos teniendo, ¿no? Y acordamos, recordamos reuniones de hace cuatro o cinco años atrás, sí. en, en, en el estilo de las reuniones también, cómo como se daban. Eh, ahora Al, algo recuerdo. Eh, enfocándonos en, en, en objetivos, ¿sí? Eh, eso también fueron cuestiones eh, cuestiones de aprendizaje, uh -huh. eh, el hecho de cómo encarar los problemas. Eh, las... Entonces, ese conjunto de cosas, no, 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 y todos los días estamos aprendiendo, eh, el hecho de, 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 de cómo ir abordando eh, efectos que no queremos, que aparecen, y, o situaciones que no queremos, bueno, de, de cómo de cómo abordarlas y cómo encontrar encontrar soluciones, ¿no? Eh, pero eh, digamos, en, en todo lo que es teoría, en todo lo que es teoría de restricciones aplicada a Nutrecol, eh, hoy en día seguimos eh, seguimos desarrollando o, o de alguna manera lo que sería la parte de MTO, MTO ¿sí? uh -huh. de, de distribución claro. la MTO está funcionando muy bien eh, está funcionando muy bien y eh, eh, habiendo logrado esa, esa digamos eh, alcanzar una un, tranquilidad en cuanto a, a cómo estamos operando eh, está, ahora estamos tratando de, de, de encontrar, digamos, un nivel acorde con lo que sería la distribución, los, los, los distribuidores, el sistema de distribución que traccione, digamos, de la misma manera que está operando lo que sería
0: MTO. Claro, entonces, en ese sentido, pues yo poniéndole un poco de mi condimento a, a lo que me estás diciendo para ir construyendo juntos, eh, lo que sucede es que MTO es una operación donde uno tiene absoluto control y la responsabilidad es una vez que acepta el pedido. Pero cuando hablamos de MTA o producir para disponibilidad y estás haciendo una red de distribución, entonces ahora te enfrentas con la realidad de mercado donde tienes que persuadir a otro para que se asocie y eh, quiera aliarse con uno para ser parte del negocio, un negocio que ya tiene o que lo formule, lo... lo lo dimensione y lo, lo ponga a funcionar en colaboración con este sistema de abastecimiento, cosa que no es tan fácil.
1: Exactamente, exactamente, es así, como, como lo decís. Eh, sí, ahí tenés que eh, persuadir, digamos, y, y lograr que te transmitir de alguna manera eh, eh, cuáles son las bondades de... De ese sistema, o de esa metodología, porque eh, hay, digamos, arraigada una costumbre y el, 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 a, en las actividades de que la hicieron así siempre, en cuanto a eh, los distribuidores, o sea, comprar por cantidad, eh, al comprar por cantidad te pelean precio o te quieren que le, le, le vendas a un precio menor. Eh, y bueno, eh, sí, es, es un proceso de tiempo que hay que dedicar a cada, a cada distribuidor para eh, tratar de, de, de que compren eh, la reposición, como le llamamos nosotros, la reposición frecuente sí. a, a lo que sería... Eh, de, eh, bueno, estamos ahora en ese desafío ¿sí? de contactos con, con distribuidores... Eh, y eh, bueno, con todo lo que eso implica, eh, el hecho de que um, el eh, que te digan que, que, que acepten, bueno, eh, eh, implica que tengan que mantener información, que tengan que brindar información, digamos que los sistemas queden, eh, conectado, digamos. queden para no. conectados, exactamente, para para alimentar con, con los movimientos que van teniendo y que eh, el objetivo de no de no de que no pierdan ventas en sus en sus, en sus negocios, en sus almacenes, ¿no? En su, en y con el...
0: aquellos, aquello, digamos que como el efecto, como para cerrar, el eh, con, con aquellos que están comprando, digamos, por pedido eh, la tasa de fidelidad, si se quiere, de la compra, el tiempo que em empezaron a comprarles y se si ha sostenido esa relación de que les continúan comprando, por dos razones. Número uno, porque las entregas son oportunas y a tiempo. Siempre hay, entre comillas, un tiempo sí. de entrega relativamente rápido. Y entiendo que otra de las cosas que discutimos estratégicamente, pues que el alimento realmente fuera muy bueno. De manera que sí genera un sí. incremento en la productividad del ganado. Entonces, de esa manera, pues asegurar que... Que, que, que no es un tema, no es una discusión, no es, por, no es por ser barato, sino más bien por todas las características óptimas de resolverle el problema al, al ganadero, ¿no? O al productor de leche, etcétera, ¿cierto? Al tambero, sí, sí. Todo
1: sí. Entonces sí. la pregunta es, sí, bueno, es una ¿cómo, ¿cómo ha sido esa relación? Sí.
0: ¿Encuentran que una vez que un cliente les empieza a comprar, se queda o hay que permanentemente estarlo... Eh, como atrayendo, o sea, les ha dado más estabilidad en el negocio es esa forma de operar y después en la parte de distribución aquellos que empiezan, que siempre es como una especie de experimento si realmente el hecho de la reposición y todo esto y mantener menos inventario y que se vaya variando de acuerdo a la venta que tienen si también ha ido empezando a generarle credibilidad en el modelo a los clientes que, que tienen de distribuidores
1: En lo que es eh, en lo que es MGO, eh, sí lo, lo, nos ha dado digamos los clientes que hemos que hemos conseguido que hemos ido logrando sí eh, se, se ha ido manteniendo el, la tasa digamos de, de retención por llamarlo de alguna manera sí, exacto. Eh, una de las cosas que que hemos ido viendo digamos que eh, nos estamos diferenciando de la competencia respecto a lo que es la, el servicio de logística, o sea, el hecho de tener el control de la, de la producción eh, eh, re, resulta que te decimos que te lo vamos a llevar tal día y, y, y la tasa digamos, de efectividad que estamos teniendo en, 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 esa, en esas entregas a tiempo es, es alta, entonces eh, eso repercute en que los clientes te dicen, la logística de ustedes es, es excelente, o sea, se diferencia mucho. Generalmente, eh, compro, si eh, compraba a tal, a tal otro proveedor y tenían los problemas que me decía que venían pasado mañana, pero se retrasaba un día, etc. ¿no? Eso es muy notable. Eh, eso es muy notable. Hay veces, de todas maneras, nunca tenés... Nunca tenés eh, la garantía de que un cliente va a ir. Eh, eh, o sea, una de las cosas que, que hemos eh, definido es eh, el contacto frecuente con los clientes para hacer seguimiento, eh, porque siempre aparecen nuevas, digamos, nuevos problemas o nuevos defectos indeseables que el cliente, y, y bueno, eh, tratando de, eh, de ir mejorando la oferta que nosotros le hacemos, eh, para, para completarla, ¿no? Sí. Eh, es decir, no significa que, que estemos tranquilos en el sentido de que eh, logré, logré ingresar como proveedor a tu, a tu explotación y bueno, ahora vas vos vas a ver todas las bondades de mi servicio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pasa pero tenés que, siempre tenés que estar en, con un seguimiento activo eh, y digamos no relajándote en el sentido de, de ir identificando posibles eh, problemas que tenga el cliente para, para, para tratar de solucionar con, con parte del servicio sí, sí, nuestro. ¿no? Correcto. Eh, eso, es, eso, es, eso es lo que es método eh, Y lo que es eh, distribución, eh, yo soy sincero, ahora estamos eh, como que tratando de imponer el, el, el sistema. Los distribuidores que, se, que hemos incorporado, ¿sí? eh, se, ha, se han incorporado con operaciones tradicionales, es decir, la compra tradicional eh, y lo que estamos eh, tratando de, de desarrollar es es, son las eh, reposiciones frecuentes uh -huh. fijas eh, eh, para consolidar los fletes y con la idea de eh, uh -huh. digamos aplicar este OC en lo que sería, en lo que sería um, distribución sí. correcto eh, no, tenemos, no tenemos todavía digamos nos faltan distribuidores en, en zonas a la redonda sí eh, con lo cual estamos en pleno trabajo eh, uh -huh. de ese tema. La pandemia nos ha frenado mucho. Lo es, como te contaba, ahí en, en, en MTA, uh -huh. en pleno trabajo. Sí. ¿sí? Y me gustaría, por ahí en unos meses, eh, contarte los resultados de, de que espero vamos a, a tener en, en, este, en este tema puntualmente. ¿no? Perfecto, perfecto. Eh, porque. Y tenemos la, 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 el conocimiento que nos han brindado ustedes para, para desarrollarlo. Correcto. Eh, así que, bueno, eso ahí vamos, ahí vamos eh, trabajando y, y, y desarrollando estas esta cuestiones.
0: Sí. Eh, otra pregunta que te iba a hacer cuando. Eh, mira, pues, lo que desarrollamos juntos, lo que conversamos, el conocimiento que compartimos, los análisis, discusiones, planes, temas de ejecución, poner el sistema a funcionar. Eh, ¿Cuáles son, si te pudiera pedir, las tres cosas más importantes que has aprendido desde haber leído el libro hasta realmente implementarlo? ¿Cuál crees tú que son como lo, las tres cosas claves? De prestarle atención si quieres esperamos eh, que termine el ruido si <risa> sí. no sé si
1: es sí. ahí, ya están por terminar sí. eh, las tres cosas claves da que pregunta ¿no? nunca me habían hecho esa pregunta pero en, en lo o que sea, este o sea. si,
0: si, si estás tomando decisiones todos los días mirando el negocio ¿En qué te apoya? ¿Cuáles sí. son esos criterios o esa forma de pensar bueno, que te dice bueno. o sea, Ah, bueno, el, el, por ejemplo. Una de, la,
1: de las una, No, no, bueno, una de las cuestiones, o sea, el hecho de la, la, el cuello de botella, el concepto de cuello de botella y que el sistema, digamos, es, eh, eh, hay que administrarlo por el recurso cuello de botella o, o que es lo que te marca, digamos, el, la salida del sistema, uh -huh. eh, esa es una de las una de las cuestiones que, sí, eh, eh, te cambia el enfoque. Corre. Eh, dejas de estar pensando en, en mejorar cada eslabón de la cadena o cada eslabón de tu sistema y te enfocás en que el recurso cuello de botella eh, sea lo que se esté administrando, digamos, y se esté poniendo foco ahí para, para que se trabaje bien, ¿no? Porque después empezás a tener los... los eh, los, uh, digamos, amontonamientos eh, en, en otros lugares. Eh, ese es uno de los conceptos, eh, sí, que, que TOCM te, te, te marca de entrada, ¿no? Sí. Eh, después, son un montón, ¿no? o sea, son, son todas cuestiones, eh, no sé, una de las cosas que... que el hecho de eh, pensar en, en los problemas que tenés, sí, o cuando uno dice, bueno, ¿cómo, cómo solucionás los conflictos? O, sí. o pensar en, 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 en los procesos. O sea, el tema de los procesos de pensamiento, sí. de, 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 que también desarrolló Goldratt eh, otra de las cosas que, que a mí me, me, me marcan y sí. que me, me, me pegaron en el sentido de utilizarlos y. y y tratar de, de ir en ese por ese lado para saber que vas a encontrar una buena solución. ¿sí? Y que no vas a estar, digamos, de alguna manera eh, eh, tentaleando o decir, bueno, pruebo error, pruebo error, pruebo error, pruebo error. Pruebo, error porque, bueno, utiliza la cabeza que la tenés para pensar y eh, tenés, um, digamos, formas o mecanismos que eh, están, están probados y se están. ¿Jaro? Un segundo, Javi pueden hacer bajar la hoja si no 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 me escuchan eh, entonces son ese el tema de los procesos de pensamiento eh, la, la nube de conflicto el tema de, de los árboles sí. esa es otra de las cosas que me han eh, me han marcado y, y me, de top me me, me quedan digamos sí. eh, como de mucho uso ¿no?
0: O sea, pudier, pudiéramos decir sí, sí. o pudiera yo concluir que una de las cosas que ha, que ha ocurrido a través del, del conocimiento si se quiere técnico eh, se tradujo o se expandió a, a la creencia real de que todos los problemas o las contradicciones se pueden resolver y que hay un mecanismo o una herramienta que puede ayudar a pensar al respecto para ser más efectivo en lugar de de simplemente disparar a mansalva un perdigonazo a ver qué me funciona, sino decir, listo, si puedo definir bien el problema, ahora por lo menos sé en qué pensar y en qué enfocarme hasta que encuentre una manera de resolverlo, así no sea extremadamente metódico. Pero si uno no sabe cuál es el problema a raíz que está resolviendo, pues cualquier cosa pareciera ser buena, ¿no? Hay un amigo mío dice, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier playa
1: es buena. <risa> Exactamente, tal cual, tal cual, tal okay. cual. Pero eh, yo creo que depende muchas veces de las personas, de, de, de los estilos, de las personas, sí. de las la formas que, que han que han crecido, de si tenés un perfil más metódico o no para pensar. Eh, eh, en el caso en el caso mío, digamos a mí a mí lo que me ha ayudado es eh, a digamos ordenar el, los, los, los procesos de pensamiento, ordenar de alguna manera eh, de cómo encarar las, las, eh, las, las situaciones, ¿sí? Sí. Porque hay veces que la intuición, sí, obviamente, es, es una de, de las eh, cuestiones o, o condiciones para, para tratar de solucionar los problemas. Si tenés conocimiento, si tenés intuición, te viene enseguida, bueno, esto viene por acá o esto viene por acá... Eh, pero hay muchísimas situaciones en donde eh, solo la intuición no, 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 no llega o, o en, uno no la tiene en, es algo nuevo no es la suficiente. realidad cambia ¿sí? o uno exactamente o es algo nuevo y bueno eh, eh, a mí me ha ayudado mucho, mucho el, el bueno seguir los pasos seguir los pasos no ha sido fácil no ha sido fácil es simple seguir pero no pasos, fácil ¿sí? ¿no? exactamente una Exactamente, esa era una de las cosas que, si queréis una cosa fácil, tenés que ir a otro lado. Es simple, pero no fácil, así es. Eh, pero eh, cuando uno, digamos, eh, le, le aplica un poco de metodología, le dedica tiempo y va sacando, digamos, el, el, el proceso, luego se, la satisfacción viene cuando dice, ah, qué bueno que lo, lo llevé por este lado, porque mm, vas reforzando el, la aplicación de la herramienta. Eh, 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 y, y bueno, y, y, van, y vas obteniendo resultados, ¿no? Correcto, se van resolviendo cosas. Se van resolviendo, exactamente, se van resolviendo cosas,
0: así es, muy bien. Así es. Eh, ¿Se te ocurre algún área distinta al negocio donde tengas alguna anécdota, algún ejemplo de cómo esa forma de pensar o aproximación te haya ayudado a resolver algo que te, que te tenía inquieto, no necesariamente... Súper preocupado. Yo creo que una cosa más de, de la vida común que uno es, ah, así lo puede resolver y, y funcionó bien.
1: Eh, no, ahora sí, de, de, de sopetón que me preguntas, uh -huh. eh, no se me viene nada rápido ¿sí? Yeah. A, a la cabeza. Eh, es como que todo lo que se me viene es trabajo, yeah. gran parte de, de aplicación en lo que es trabajo, pero sé que. Eh, bueno en el, en el libro La Meta eh, y en los demás libros eh, eh, están mil anécdotas en donde en el día a día aplicaste OC uh -huh. eh, para para solucionar digamos problemas no, sí. eh, no, no, es, mi, no es mi caso de que <risa> por ahí lo, lo esté aplicando en los en, en situaciones cotidianas. Eh, Ahora, pero eh, no para que viene. veas que tal vez yo, yo no te
0: creo mucho, con, pero te lo, te, tal vez no metódicamente, <risa> ¿sí? Pero ¿no te parece que tu manera de conversar, de, de, de plantear las cosas dentro de la familia, la extensa y la cercana, no ha cambiado? Sí. ¿No lo hace de manera distinta?
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, tal cual, sí, puede ser. Sí, sí, Te, puede te, ser. te voy Eso a compartir parte de mi experiencia
0: que, que creo que ha sido tal vez el, el valor agregado más importante. Eh, no es que lo haga bien, ni lo haga frecuentemente, ni siempre. Pero creo que una de las cosas que cuando uno empieza a usar las herramientas de pensamiento eh, casi que naturalmente te obliga sin darte cuenta es, irremediablemente, uno empieza a pensar en la posición del otro. O sea, uno sabe claro. que no es como yo pienso y que es solamente yo, 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 yo y yo estoy en lo correcto, sino que te obligas a considerar qué está pasándole en la cabeza a la otra persona cuando algo pasa o algo dice o hay algo donde no estamos encontrándonos, digamos, en opiniones o en la decisión que se tiene que tomar, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto. Sí, sí, es verdad. Eh, sí eh, incluso fíjate por ahí es, es una forma eh, casi inconsciente de que eh, uno eh, lo está aplicando pero no se da cuenta que lo está aplicando uh -huh. eh, a ese tipo de conceptos ¿no? Sí. Eh, estar, ponerse en los zapatos del otro para, para tratar de ver el sistema completo y no la visión propia solamente, ¿no? Correcto. Eh, sí, eh, eh, puede ser, puede ser. Listo. Bueno, de afuera se ve mejor, Javi.
0: Cuando uno está metido en el, en, en el torbellino, a veces uno no sabe qué está arriba y qué está abajo, pero... Eh,
1: exactamente, exactamente.
0: Listo. Oye, Rodri, eh. eh, digamos que, eh, primero, muchas gracias por, por todo eso. Eh, ¿qué, ¿Qué aspiras o qué esperas que, que ¿Qué aspiraciones tienes de aquí a los próximos años? ¿Qué, qué, qué te gustaría, dónde te gustaría llevar Nutrecol, Bahía Blanca? ¿Qué quisieras que pasara? Entiendo que la situación de América Latina, digamos, y la pandemia es muy complicada, pero ex apartando todas esas condiciones del entorno que a veces uno no tiene cómo modificar, por más que quiera, pero... Pero eso creo que es otra de las cosas que yo le agradezco a él y que siempre eh, dice lo que está bajo su control y en su círculo de influencia está, está dado para que usted lo pueda tocar, modificar, influir y hacer que se mueva en una cierta dirección, por más difícil o complicado que esté lo externo. ¿no?
1: Exacto, sí. Eh, nosotros esperamos, digamos... Seguir consolidando lo que es Nutrecol y lo que es Cereales, lo que es nuestra empresa, digamos, sí. Cereales de Blanca. Eh, eh, consolidar, eh, digamos, lo que, consolidamos en los negocios, en los negocios, digamos, que, que, le, vemos, que le vemos futuro, eh, aplicar TOC también eh, extender la aplicación de TOC a los demás negocios de, de, de la empresa sí eh, hoy, porque hoy en día lo estamos haciendo bueno en Ultracol eh, y lo que, estamos, lo que vemos de acá digamos a tres entre tres y cinco años es eh, consolidar el crecimiento sí hacer que queremos que digamos un sea una empresa eh, que le aporte soluciones nutricionales a, 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 a los productores eh, y, y, y bueno, to, todo lo que es servicios relacionados con el campo a través de, lo, de los otros negocios de, de, de cereales Bahía Blanca pero eh, este camino de, de TOC una vez que te subís ¿sí? a TOC eh, no te querés bajar porque le vas viendo la, las diferentes bondades que tiene. Uh -huh. eh, otra vez, vuelvo, no significa que sea fácil, correcto eh, no significa que sea fácil porque, como todo proceso de cambio, eh, hay que, digamos, eh, convencer y eh, tener el compromiso de todo el equipo que está, que está involucrado, de toda la empresa, eh, y bueno, eh, como lo hemos aplicado en, y lo estamos haciendo en Nutri-Alcohol, eh, yo lo que veo es eh, de ir aplicando esos, esos conceptos en los demás negocios. ¿no? Uh -huh. Pero, eh, y, y por eso creo que la tranquilidad y el nivel de estrés, salvando que estamos en un país de, de complicado. Eh, lo vamos a ir lo vamos a ir eh, disminuyendo. Ese, ese es el, el sueño, ¿no? Sí, correcto. Eh, y bueno, siempre eh, esperando eh, y, y manteniendo contacto cercano con, con nuestros amigos de Honra. Por supuesto, no pudiera ser de otra manera.
0: Eh, <risa> Creo, creo que una de las cosas, ayer por casualidad, y aprovecho yo para echar pues, una anécdota, estaba hablando con, con otra persona querida para mí, de Venezuela, por cierto, ¿Ah? eh, y hacíamos una reflexión de todos los años que nos conocemos. Eh, tú y yo también nos conocimos hace años, después, pues obviamente hicimos el proyecto juntos y la amistad continúa, y, y empecé a hacer una reflexión que después me... Después me dio como satisfacción y no es para, digamos, como para llenar mi ego, sino decir, pues definitivamente algo hicimos bien. ¿ya? Es, esa es como la conclusión y, y me dio como esa tranquilidad de, de haber hecho y de contribuir. Estábamos mirando, empezamos a hacer un recuento de todas las intervenciones que, que hemos hecho, de proyectos que hemos manejado nosotros en Venezuela, en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú acá en Chile, en Argentina, y todas las compañías con las que hemos trabajado han pasado o tres años, o cinco, o seis, o diez, o quince, todas están utilizando todavía la metodología, la tienen bien metida en, en, digamos, en la médula espinal, es, un, es el cuerpo principal o el núcleo que les hace ir eh, desarrollando las actividades. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que lo empezamos a conversar ayer. Y mira, con ustedes claro. estamos hablando ya por lo menos por lo menos cinco años, o sea, y si a eso claro. le sumas desde tu lectura de la meta y la insistencia de que, bueno, me tengo que leer lo demás, te oí a Golrad. y ¿dónde están estos alfajores chilenos? ¿Sí? ¿Dónde están estos estos pibes que algo parecen saber del tema para que nos echen una mano? Hasta que nos encontramos, conversamos encontramos la forma de salir adelante, eh... Entonces, creo que eso me dio como mucha tranquilidad y, y, y es más bien, más que el hecho de, de ese orgullo y que, que por supuesto hay, porque para mí el orgullo es la, la satisfacción de un trabajo bien hecho o moderadamente bien hecho con un poco de suerte, ¿no? que no metimos la pata de manera desconsiderada. Eh, entonces, pero también es el hecho que sí se puede, o sea, que realmente hay maneras de, de mejorar las cosas. Ustedes siendo una empresa familiar eh, eh, estaba también hablando ayer, y esta es como parte de mi reflexión, ¿no? ¿Por qué queríamos conversar? Eh, estamos tratando de, de apoyar eh, una cantidad de organizaciones, y cuando digo una cantidad, una, dos, tres, con las que interactuamos en América Latina, que están metidos en el mundo de emprendimiento, pero también de escalar empresas, o sea, pymes, medianas, pequeñas, hacerlas crecer. Y... Y una de mis conclusiones y solicitud a estas organizaciones fue: vamos a entregar nuestro tiempo, no hay problema, pro bono. Pero lo que sí quiero hacer es que solamente me dejen trabajar con las empresas que ya están funcionando, con las pymes pequeñas y medianas. No quiero emprendimiento. ¿Sí? Y entonces me decían: ¿Pero por qué? Porque el emprendimiento le digo: Mire, eh, y, y estoy diciendo esto para poderlo dejar grabado y que quede. A lo que me di cuenta es que el emprendimiento es una solución de primer mundo para resolver el tema de la economía, ¿sí? Porque necesitas la innovación y alimentar. Yo creo que la solución de América Latina es diferente. América Latina ya tiene empresas. El problema es que con la pandemia y todo esto estoy viendo que las empresas que son las que generan empleo están siendo golpeadas y están, están quebrando, están desapareciendo y es la gente que da 1, 2, 3, 5, 10, 15 empleos, ¿sí? El emprendimiento tiene una tasa de éxito demasiado baja, ¿Sí? creo que es una de diez, tres de diez, más o menos salen adelante, entonces el emprendimiento creo que es algo natural en la medida que las empresas tengan más éxito, más oportunidades se presentan para que el emprendimiento tenga sentido. Creo que nuestros gobiernos y, y la, la política del emprendimiento es una cosa que todo el mundo se enamoró con la tecnología y le metieron billones y billones de dólares a impulsar ese tipo de cosas. Pero, pero desde mi punto de vista y pues el compromiso y las ideas de Goldrat, yo creo que lo que necesito y lo que me interesa hacer es encontrar esas empresas que ya están dando empleo y darles como un pues ponerles la inyección en, en contra del coronavirus, ¿sí? Es decir, claro, hacerla saludable claro. y que sí. se protejan de, de las tonterías que los gobiernos hacen, eh, que atienden pues a la veleta del momento y quien está parado ahí que no entiende nada de, de lo que es. Y yo estoy convencido que no entienden nada de lo que significa crear una empresa, generar trabajo, generar riqueza y sacarla adelante. ¿no? Por más que le vaya a uno bien porque es dueño de empresa, pues uno asume la responsabilidad por la gente que tiene trabajando, uno solo no puede. pensar pues eran como claro. reflexiones, me hiciste sí, pensar sí, sí. ahora, porque al final estamos hablando de empresas familiares. ¿no? Entonces, para yo no hablar muy más, bien. entonces, pues, algún otro pensamiento, cosa que quieras compartir, que, que sea tu reflexión de todo esto que hemos no, yo, estado compartiendo hoy.
1: No, no, eh, eh, muy, muy interesante lo que decís, Javi, de. de... El tema de, de las empresas, de las empresas, digamos, familiares, de las pymes eh, acá en Argentina son varias, son varias, y sí, eh, digamos, se está sufriendo en el sentido de, eh, somos un país con mucha presión fiscal, uh -huh. ¿sí? Eh, eh, muchos 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 tipos de impuestos eh, se ha ido muchas se han ido cayendo en estos últimos bueno en estos últimos meses eh, pero eh, yo creo que TOC, eh, aplicar TOC a, a, a ese nivel de empresas eh, empresas pequeñas que son las que dan empleo empresas medianas eh, es es eh, una, un desafío y una, digamos, espectacular. O sea, me, me, me alegra mucho esa forma de pensar que tenés, en el sentido de que, eh, bueno, eh, esperemos, que, esperemos que que pueda, pueda, pueda digamos, Boulder llevar adelante esa, ese proyecto de, de ir aplicando t con empresas que ya, ya existen ¿no? y que. Eh, son las que han, digamos, ya pasado si se quiere eh, turbulencias que no solo son de Argentina tenés en, en América Latina eh, de, diferente, de diferente calibre ¿no? eh, Vos pa pare de que...
0: contar, o sea muéstreme uno que esté bien eh, y no, no, es, no hay es, ni uno es, es, o sea, claro, eh, la escala claro. en América Latina es el menos malo <risa>
1: no el mejor
0: claro, claro,
1: lamentablemente claro. Sí, sí. ¿no? sí sí, sí, es así es así eh, pero bueno eh, acá acá en, en, en lo que es Argentina eh, tratando tratando, como dicen muchas veces eh, tratando de subsistir eh, pero bueno eh, estando lo que podemos controlar y lo que podemos modificar y lo que podemos eh, siempre alerta digamos eh, y y bueno, creemos que tenemos que, que poner cabeza, poner ganas eh, y de esa manera salimos adelante. Ya veremos, esperamos, digamos, que va a cambiar, esperamos que va a cambiar en algún momento y todo lo que está a nuestro alcance, eh, bueno, lo, lo, lo venimos lo venimos haciendo o tratando de hacer. No, no que, que somos que somos perfectos ni mucho menos, no, para nada, hay cosas por mejorar eh, a montones, a sí. montones. Afortunadamente
0: siempre tenemos cosas que mejorar. Ah. <risa> para hacernos la vida entretenida.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual.
0: Bueno, Rodri, yo Así creo que, que... Ya, ya tenemos un rato conversando. Quiero aprovechar para agradecerte el tiempo, día sábado, eh, despertando a la familia y y haciéndola eh, tal vez madrugar eh, aunque no es, no es muy no. temprano pero pero fin de semana pues estamos imponiendo y usando tiempo de la familia de, de descanso el que poco que tenemos eh, para, para hacer este este hiato, si se quiere y, y poder conversar te agradezco mucho pues todo lo que has compartido espero que le sirva de entusiasmo a otras personas que están explorando tratando de entender qué es esto de teoría de restricciones, lo que Goldratt se inventó, desarrolló, y para qué sirve y cómo se puede usar, y obviamente para qué sirve de estímulo. Entonces, muchísimas gracias, y, y pues espero que nos veamos pronto para que sigamos hablando del progreso de Nutrecol y de Bahía Blanca y de, la, y de la familia Treseguet, a los cuales quiero mucho.
1: Bueno, Javi, bueno, eh, más que agradecido, eh, un gustazo charlar con vos. Y siempre dispuestos, ¿eh? estamos, estamos para, para conversar y para lo que sea.
0: Muchas gracias y feliz fin de semana. Chao Rodri.
1: Gracias Javi, un gran abrazo.